1: E aí galera do beisebol, como é que vocês estão? A partir de agora está começando o episódio 67 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da MLB aqui na plataforma Fumble na Net O podcast em português mais recomendado pelo Spotify na categoria beisebol, e isso deixa a gente cheio de orgulho. A partir de agora, regular season já começou, né? Nós vamos falar sobre a Opening Day, a Opening Series, vamos também trazer um diagnóstico do que aconteceu nesse primeiro final de semana, vamos projetar os jogos desse meio de semana e já deixar tudo engatilhado para a equipe com o Thiago Mares, Felipe Martins, Vitor Salviano, enfim, os demais colaboradores aqui do grupo do Rebatida para trazer o episódio meio. Vindo com as séries do final de semana A partir de agora... Via de regra, a ideia é ter pelo menos dois rebatidas por semana para você que ama, para você que adora por você que é louco pelo beisebol Ter muito conteúdo aqui dentro do Rebatida Podcast Aproveita, segue a gente lá no Twitter Arroba Rebatida Podcast arroba da net. Eu sou o Thiago Cordeiro Arroba Cast Dodgers, né? Do Dodgers Cast E comigo, hoje, duas lendas Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil, e Tácio Falcão, o arroba Texas Rangers, bra, Texas Rangers, que já veio vencendo séries, tá voando o Rangers, né tácio seja bem-vindo,
0: <risos> ou perdeu, acho que perdeu a série, na verdade, <risos> perdeu a série, tá voando baixo. Na verdade, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Thiagão. Tamo aí, Guto, tamo aí pra mais um rebatida Podcast e com força com esse início de temporada.
1: Sem dúvida. Quem também perdeu a série foi o Yankees, né, Guto? Já tem crise no Bronx ou não? Seja bem-vindo.
2: Ainda não, né? Agora, se começar a vacilar, é, vai ser complicado não criticar, porque é que, não, é que vocês não ficam lendo, mas o que eu recebo de comentário falando que eu tinha uma bosta na, na primeira série da temporada lá no Twitter, é brincadeira, imagina o Tássio Fala aí galera, vamos para mais um rebatido aí. Vambora! Episódio 67, se você quiser. Tem muito
1: rebatida já gravado, desde aqueles explicando estatísticas para você que está chegando agora, até mesmo você que quer saber uma previsão do que a gente achou nesse início de temporada. A gente fez Power Ranking, preview da American League, da National League, das três divisões de cada liga. Tem muito conteúdo legal. Esse episódio que chega na edição da Luke Zanganelli sob a coordenação e supervisão de Danilo Batista. A partir de agora, tá com você, é o Rebatida Podcast. Lembrando, pessoal, que o Fumble na Net é a maior plataforma plataforma de conteúdo de esportes americanos em português, seja em áudio, seja em texto. Tem muita coisa legal no fumblenanet.com.br. A família de podcasts está crescendo. A gente quer dar boas-vindas aqui aos nossos parceiros que estão interessados. Se você acompanha de perto uma franquia da MLB e quer fazer parte do nosso time, Vai lá, arroba rebatida podcast, manda uma DM. A gente já tem podcasts do Dodgers, do Texas Rangers, do Yankees. Temos do Baltimore Orioles, do St. Louis Cardinals, do San Diego Padres, do São Francisco Giants e também do Boston Red Sox, que aliás é pauta do nosso primeiro bloco com o Felipe Martins. Estamos com um player super legal que dá para você ouvir por lá ou no seu agregador de áudio favorito. Seja ele Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Spotify, iTunes. Estamos lá, esperando por você. Aumenta o volume, porque agora sim começou o Rebatida 67. Bom, pessoal, opening. Day Opening Series já está pra conta, né? A partir desta segunda-feira, quando a gente está gravando esse episódio nós teremos novas séries sendo renovadas. Muitos jogos começando na quinta-feira algumas séries foram interrompidas na sexta para voltar no sábado e domingo, alguns eh, já com quatro jogos, a grande maioria com três, apenas uma série não foi realizada por conta do coronavírus, sim ainda continuamos sob o fantasma do Covid-19, a partida entre Washington Nationals e New York Mets acabou não sendo realizada porque quatro jogadores positivaram e outros cinco atletas entraram em quarentena, o Washington Que só estreia amanhã, terça-feira, dia 6 de abril. O Mets já começa nessa segunda-feira. Ninguém positivou no Mets. Mas isso deu uma bagunçada. O Guto, não foi o melhor jeito de começar o ano com uma série já suspensa por conta de Covid, né?
2: Ainda mais uma série que poderia ser tão, tão interessante, né? Você tinha ali Lindor em estreando pelo Mets, Scherzer fazendo a estreia no opening Day contra o Jacob DeGront. É tudo pra ser uma série muito bacana de assistir. Infelizmente, o Covid atrapalhou demais, demais. E agora vamos ver como é que vai ser, né? Eles ainda estão com problemas de Covid lá em Washington, mas o Mets é o que tudo indica, vai que já conseguiu consegui fazer sua estreia hoje durante durante o dia, né? Lembrando que a gente já tem novas séries nessa segunda-feira.
1: Sim, nós vamos falar das séries dessa semana no segundo bloco, mas Tacio, foi um susto, né, cara? No dia do opening day, quinta-feira pela manhã, nós havíamos gravado o nosso Power Ranking na segunda-feira, obviamente ninguém esperava por isso, nem Rob Manfred, e aí chegou a notícia eu achei até que era um First April Fool, né uma brincadeira de primeiro de abril, mas
0: não era cara, o caso foi sério, pegou um monte de jogador por lá. Olha Thiago, na verdade, você falou, ah, a gente nem esperava, eu acredito que tipo assim, a gente esqueceu, eu falo até por mim que a gente esqueceu que existia Covid, mano porque quando a gente tomou o susto do caso do Mets e do Nath, nós Ah, tem o Covid, né? A gente lembrou que tem o Covid, então a série foi interrompida, teve que ser adiada. E agora o o, o Nath parece que não joga de novo, né? Então já complica aí, porque são 162 jogos, é um calendário que dura meses, mas, mano, é apertado. Eu quero saber, estou com a expectativa para saber como é que o Nath vai pagar esses jogos aí atrasados, que pelo visto vai ficar essa essa semana inteira aqui sem jogar. É o que tá aparecendo e vai atrapalhar o calendário dos outros times. Mas olha, vou te falar, a gente ia a ver novamente, né, DeGrom e Shearer, né, que, que acho que é o milésimo confronto entre Shearer e DeGrom, mas infelizmente aconteceu essa situação e eu acredito, na verdade, eu falo tipo assim, mano, não é possível, não é possível que a gente não aprendeu nada com a temporada de 2020. O Natinos já é já reincidente de problemas com Covid, né, no ano passado também, então, mano, não é possível, o que tá acontecendo, os jogadores não estão seguindo o protocolo, como é que é? Alguma coisa tá acontecendo errado nos Nationals, e isso é desde a temporada passada. E isso vai acabar afetando o time, como afetou no ano passado. Então, eu vou te falar: é, é, é Covid, é um time bem montado, com vários jogadores bons, mas o Covid, quem vai levar esse time aí é a falência.
1: É, e a série, como disse o Guto, prometia, né? Existia uma expectativa muito grande para os jogadores de fantasy aí também, né? A gente tem grandes talentos, é uma série que já tem uma rivalidade, porque são rivais de divisão aí, rivais que estão que sempre é, se a empurrinhando por vaga em playoff e tudo mais, então fica aquela expectativa, mas enfim, a gente não teve ainda essa série, portanto, nós temos hoje cinco times que estão invictos, desses cinco times, dois são eles, né, fora eles tem o Phillies, que acabou varrendo a sua série contra o Braves, o Houston Astros, que varreu a sua série contra o Clã Ace, e o Baltimore Orioles, que a gente vai deixar para falar por último, são, vamos dizer assim, as únicas séries onde ocorreu varrida. O San Diego Padres vinha para fazer uma 4-game sweep, acabou perdendo nesse domingo, enfim. Mostrando que a MLB é é muito sobre orçamento, mas o jogo é incrível, né, Guto? Guto.
2: É, exatamente, perdeu ontem 3 a 1 pro Arizona Diamondbacks não foi um dos jogos mais interessantes de Chris Paddock no montinho, ele até que você saiu bem, depois teve não teve tanta força assim para recuperar, teve home run solo do Tatis, mas não foi muita força não, o Padres já tinha garantido a, a vitória na série no sábado é, bom jogo do Blake Snell na, na, anterior a isso, na sexta e foi uma série bem tranquila até, por mais que ontem o Padres tenha perdido, já já garante aí a primeira vitória em série, né empata com o Dodges 3x1, ambos ganharam a série as suas séries, e hoje a gente já tem séries novas para ambos os times, então eu acho que o Padres é, fez o dever de casa, é, mandou bem, venceu os jogos contra o D-Backs, o, o time foi constante, eu vi, alguns, eu vi dois dos, dos quatro jogos, é, foi muito bem no que tange arremesso e principalmente na, no lineup up né? é, não, não, não abusaram tanto da potência assim por mais que o time tenha um apelido de Islã Diego, mas conseguiram fazer boas impulsionadas de corrida, bons jogadores aparecendo, inclusive jovens, como o Mateu no campo externo, que jogou alguns jogos, inclusive Acho que a minha cena do, dessa série que eu vi bastante comentário foi do, do Mateu segurando o Tatis pra ele não cair direto no chão e muita gente falando que queria ser o Mateu naquela hora.
1: É verdade, rolou uma encoxada lá em Tácio
2: Olha,
0: eu não assisti essa, essa série dos do padres, mas eu vi essa cena aí, né? E virou meme, né? E tá indo na internet. Mas olha, eu vou te falar, em relação a tudo isso, uma das da, da séries que mais me chamou atenção foi esse aspecto aí do Rio Estonacho, né? Eu acompanhei mais de perto porque envolve a divisão Oeste. É, da Liga Americana. E olha, mano, é, é incrível como o Houston acho, consegue ser um time persistente né e continuar. Parece que, parece que não vira a chave em nenhum momento lá. assim Mudou o ano, mudou a temporada, mas parece que o time, o sentimento é o mesmo. Os jogadores continuam fazendo o que tem que fazer. O Bragman, Brantley. Então, as coisas que acontecem lá em Houston é, é interessante. É, não sei explicar, cara.
1: é Mas o que, a gente, o que a gente acaba vendo muitas vezes é o quanto... A gente valoriza essa primeira série do ano, né? Apesar de a gente já ter N exemplos de que a primeira série do ano não significa nada, não tem como a gente destacar, né? Se você antes da temporada dissesse que o Phillies ia varrer o Braves na primeira série do ano, mesmo com o Max Fried, mesmo com o Charlie Morton, eu ia dizer que era improvável. Se a gente dissesse para você que o Houston Astros ia varrer o Oakland A's, eu ia dizer que era improvável também, porque o o Oakland é um time que é competitivo. né? E mesmo a gente vendo o Seattle Mariners no ano passado ganhando nove dos primeiros dez jogos, de uma season de apenas 60 jogos e mesmo assim ficando fora dos playoffs só mostra que essa primeira série do ano é mais pra derrubar comentarista mesmo, né, Tassio?
0: Não, sem dúvida. Essa primeira série do ano, né, é uma coisa que eu percebi bastante, isso é em todos os jogos. No Open Day, é um esforço dos 30 times que não tem ideia. Parece que é aquela vontade de ganhar no Open Day, né, parece que todo mundo, todo jogador quer ter isso na carreira, não é possível, porque o é um esforço de qualquer time, entendeu, pra vencer no dia da abertura é bizarro, né, a gente parece que é a partida de playoff, então, com certeza, essa primeira semana, na verdade, essa primeira série de cada time, é uma oportunidade de cada torcedor, né principalmente se o time for, principalmente um time que não vai ter pretensões na temporada, esse começo de temporada é o tempo que você aproveitar mesmo, porque vai ter belos jogos, vai ter competitividade, porque no começo da temporada, todo mundo se esforça, independente de um time ser mais forte que o outro, a gente sabe como é, no começo da temporada, todo mundo acaba se esforçando, e cara, esse primeiro mês é sensacional.
1: Eu, Eu acredito nisso também, quer complementar, Guto?
2: É, eu acho que é o famoso beisebol de abril, né? Esse primeiro mês aqui pode enganar muita gente, mas a temporada começa a se encaminhar já em maio. Então, a partir dali, alguns times que hoje estão fazendo alguma força, como, por exemplo, Baltimore Orioles, que destruiu o o Boston Red Sox, vai vai começar a ter alguns times que vão começar a encaminhar, a classificação já já começa a aparecer para outros, e aí a gente vê os times mais fracos realmente sendo os times mais fracos, os mais fortes sendo os times mais fortes. Então, não se enganem pelo primeiro mês, temporada, com vários times, porque a coisa começa mesmo a se estabelecendo em maio.
1: É, e eu acho que a gente tem que destacar é, que muitas vezes a gente supervaloriza né, a figura de uma última temporada e muitas vezes isso acaba passando batido. Então, por exemplo, nós tivemos na abertura, muito em cima disso que o Tássio falou, o Dodgers com o Clayton Kershaw, perdendo o seu jogo inaugural pro Colorado Rocks, né, que é o time que perdeu no arenado, não contratou ninguém, uma crise danada, jogando com um bullpen aí, basicamente de triple A, e acabou dando em cima dessa raça, né, jogando em casa, o Colorado Rocks foi lá, se superou, venceu o primeiro jogo, resultado da série, três vitórias pro Dodgers e só essa vitória pro Colorado, porque é justamente isso, não é que parece um jogo de playoff, Tácio? É o espírito de um jogo de playoff, porque você tem o seu ace jogando, todo mundo ali dando 100%, o acaso de você estar tá voltando de uma off-season pesa, né? O Dodgers, por exemplo, teve dois erros no jogo, Teve home run que virou rebatida simples num erro bizarro do Justin Turner. Não sei se vocês acompanharam, mas é assim, tudo pode acontecer. Se o beisebol é uma caixinha de surpresa na opening series, mais ainda. Mas também não dá pra gente descartar, né? As partidas que tiveram, Zach Wheeler, Aaron Nola esse time do Phillies, que a gente bateu tanto no preview da, da American League, da National League East, né, quando a gente fez o nosso episódio 65, quem quiser ouvir tá lá à disposição, a gente pegou firme com o Phillies, mas é um time que tem talento, até porque o
2: elenco é caro quero e tem que Quero dizer que, que eu render. defendi eles, coloquei como Cinderela Season, é, começaram bem, eu quero ver se vai manter, porque o Bryce Harper tem um famoso, a famosa mania de começar muito bem na metade da temporada, tá com seus 24%, 25% de aproveitamento no bastão, não tá rendendo bem. Então, eu quero esperar pra ver mais, mas o início da temporada foi bem. Ontem o um F fez uma ótima partida. Eu não esperava, eu achava que, tirando os dois bons arremessadores que o Phillies tem, a coisa ia começar a engrenar do lado ruim. É, foi 2x1 foi um pro Phillies ontem. O jogo apareceu na SPN, inclusive. O Alec Boom é outro nome, né? O Quebrain Hayes eu tinha falado pra calor do ano. O Quebrain teve uma lesão né, em um dos jogos da, da... e aí o Quebrain teve essa lesão, então o um nome que é pra ficar de olho pra Novato do. Ano também, além do Reis, é o Alec Bum, que é jogador do, do Philadelphia Phillies. Fiquem de olho ali, ele impulsionou a corrida da vitória ontem. Philadelphia 2x1. Boa partida do Eflin. Excelente aparição do Zac Weller, tanto no Montinho quanto no bastão. Ele impulsionou corridas pra vitória, dropou 10 strikeouts. Sensacional. Era o Nola, não vou nem falar que isso aí é cartinha registrada. Eu falo bem dele todo o programa. Tácio,
1: desse início do Phillies te surpreendeu? Esse início do Astros você já comentou? Falando ainda dessas equipes que estão. Eh, sem nenhuma derrota na temporada, o Astros
0: mostrando que quem manda na Costa Oeste são eles, viu? Rapaz, Thiago, só pra completar esse assunto do Phillies, parece que acho, eu vou falar assim, não é surpresa, mas é, é obrigação do Phillies fazer isso pra a gente meter o pau no Phillies lá no preview, mas a gente meter o pau porque a gente sabe que esse time tem potencial e tem jogadores que tem que cumprir esse papel de potencial que aqui tem, é, né? Então, é, é, eu vejo o Di jogando bem, eu assisti o final de eu assistiu o finalzinho do jogo na, na ESPN ontem, é, eu vejo o Didi jogando bem, é uma coisa que, tipo assim, me lembra os tempos dele de Yanks, né, que Didi foi, foi foi, chegou a ser estrela no então, tipo, é um jogador, é, além de outros ali, o Bryce Rap começando bem, a gente sabe, o lego dele de começar bem, depois cair, mas o time do Phillies começou com o pé direito, né, então é tentar manter isso aí, porque é um time que se tiver, MLB, é, beisebol é isso, né, é você ter um time que, quando tudo começa a dar certo, tudo dá encaixado, as engrenagens funcionar o o PEN, os, os starters pitchers entrar numa sintonia acontecer, o time vai longe e tem tudo pra, pra ser um dos destaques dessa temporada aí, que essa divisão leste aí da linha nacional tá muito divertida.
1: É, e eu lembrei disso, viu, Tassio, de você falando que é coisa de maluco essa divisão e realmente acontece, né? Se você fosse dizer ah, o Phillies vai varrer o Braves, eu falaria, ah, improvável. Mas pensando em como funciona a dinâmica dessa divisão, no final de semana a gente teve um Miami Marlins roubando e dando calor no Tampa Bay, roubando uma vitória na série lá, nós tivemos o jogo do, do Mets e do, do e do National su, suspenso por Covid e uma varrida improvável, não impossível, mas improvável do Phillies sobre o Braves então é bem isso que você falou, é mais fácil acertar o número da Mega Sena do que prever a National League East.
0: É, Tiago, essa divisão ninguém vai abrir pra ninguém não nem o Miami Marlins vai abrir, ninguém vai abrir pra ninguém, então isso é o que transforma forma essa divisão muito divertida, porque a competitividade está no ar aí, entre todos os times da divisão, então vai ser um negócio divertidíssimo
1: da gente assistir. Legal, senhores, passando aqui para a nossa próxima pauta, nesse primeiro bloco ainda, falando sobre o estranho caso do Boston Red Sox, acho que a gente tem que trazer a público isso, faz parte aí da nossa conversa interna mas a gente criou uma expectativa sobre a série de abertura do Boston Red Sox contra o Baltimore Orioles jogando no Fenway Park e tudo aconteceu porque no preview da American League East, no episódio 65 apesar da gente ter convidado o Felipe Martins para falar sobre o Boston Red Sox a nação dos meias vermelhas ficaram, vamos assim, chateadas com a nossa avaliação, Guto porque eles acharam que a gente, primeiro, deu pouco tempo para o Boston, afinal, os caras são torcedores. Acho legítimo você sempre achar que você quer ouvir mais do seu time. E segundo, a gente desdenhou demais. Eu não elogiei nenhuma palavra, o Tássio bateu firme... Você também não botou muito crédito. E aí o Felipe Martins mandou até um áudio no nosso grupo dizendo que era impossível o time do Boston Red Sox, que tem três jogadores top 3 à posição, arremessadores que já são provados, que esse time era impossível tomar uma varrida Mais ou menos por aí, né, Tacinho, Que foi se desenrolando a conversa durante a semana inteira,
0: né? Olha, eu fui... Eu nunca fui tão pressionado. Já fui muito pressionado nesse podcast no WhatsApp. Mas essa semana, levei pancada do Thiago... Do do, próprio Thiago Mares, que... Vamos te falar, é uma senhora babação com o Felipe Martins. É É verdade.
1: Já tem a rivalidade do time A pro time B. Aí, os caras... Aí a gente vai lá e e fica pressionado. Moral da história, gente... Todo mundo do Rebatida, da família Rebatida, tava olhando de lupa essa série Baltimore Red Sox. Moral da história, no dia do jogo, quinta-feira, chuva, suspenso, ninguém respirava, aquela tensão no ar. Aí vem John Mins no montinho, John Mins vem para defender a nossa honra, tá, senhor? E consegue uma das atuações mais espetaculares que o mundo já viu em opening day. Olha só, o John Means conseguiu sete innings completos arremessados, cinco strikeouts, nenhum walk e apenas um hit, um hit. O último pitcher que tinha conseguido sete entradas, nenhum walk e um hit ou menos, tinha sido em 1906. Ou seja, foi a melhor atuação de um opening day de um pitcher na história desse século. E aí o Baltimore venceu o primeiro jogo e a gente começou a pilhar o Felipe Martins. ó o oh, Boston! Boston tá perdendo No sábado, derrota de novo E ontem, meu amigo A hora que abriu 10x0, Guto até eu fiquei com dó do Felipe Martins. O Boston é tão ruim? O Baltimore é melhor do que a gente pensava? Ou é só o acaso do beisebol?
2: Eu não diria que é o um acaso do beisebol, porque o Baltimore tem muitos jovens jogadores que vão começar a dar, dar frutos daqui para frente e muitos jogadores que vão estender aí essa possibilidade de Baltimore daqui duas, três temporadas já começar a brigar para o playoff. Mas o que faltou do, do, do Boston Red Sox e o Felipe falou tanto disso na semana passada, que esse ataque é muito bom, tem grandes jogadores, foi que o ataque não fez absolutamente nada em nenhum dos três jogos da série, por isso que Boston não ganha nenhum dos jogos, foi um ataque beirando o medíocre, eu sei porque o draftei o Rafael Devers, ele não fez nada e ele é um dos principais rebatedores desse time além do Alexander Bogarts, o time não fez nada em questão de ataque assim, para bater de frente com o Baltimore, que jogou um beisebol mais que a moda antiga mesmo né é jogada no base, é rebatida impulsionar, não procurando sempre o home run, e, e foi assim no jogo 1, um, no jogo 2, no jogo 3, os de Boston foram muito bom foram muito bem nos dois primeiros jogos da série e até capacitaram o time de buscar a vitória mas o ataque não deu força pros braços ali no montinho e aí a gente viu o que viu né uma vassourada
1: uma vassourada é isso diga onde você vai que eu vou varrendo. diga onde você eu vou varrendo, eu vou varrendo. ô tá senhor. Ó, oh, nasceu um amor chamado Baltimore Orioles no meu coração, viu?
0: <risos> de toda a nação, do mundo e do Brasil, né? Olha, esse. Pessoal, vou entender que foi uma bagunça nesse final de semana no grupo Rebater Podcast no WhatsApp. Pareceu uma Bagu... Series, cara. Eu... Ninguém falava de nada. É... Era só meu Baltimore é gigante. Nossa, foi um negócio gigantesco. O Felipe Martins ficou desolado. É porque, mano, eu até falei durante a semana. Eu falei, Felipe, eu tenho muita experiência com se frustrar, né? Então, eu já Felipe... Não coloca a perspectiva assim, cara. Vamos esperar a temporada começar. Ele tava falando como se o Red Sox fosse uma equipe que ia chegar, como ele mesmo disse, né? O, o ataque tava chutando bunda tava batendo até na mãe. Mas acho que não bateram na mãe nesse final de semana, né? Respeitaram a mãe. <risos> a mãe foi então... viajar na Páscoa, velho. Ficou
1: sem, é, eu... pra Ai, ficou sem mãe pra bater. Ficou sem mãe pra bater. Mas uma coisa é fato, eu vou dizer aqui. Eu acho o Felipe, ele é jornalista, é colega meu também. Sou jornalista de profissão. Acho ele um dos mais talentosos. Que nós temos aqui na família de beisebol do Fã NET, mas ele resolveu ser clubista com a galera errada, viu? Com a galera que gosta de pegar no ar e, e, e fazer uma, 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 uma palhaçada, viu? E aí o tiro saiu pela culata. Pra gente encerrar esse caso do Boston Red Sox, obviamente que o Boston Red Sox é um time que tem muitos jogadores que são campeões da World Series, né? DJ Martinez, Rafael Devers, o Bogarts, que é o shortstop, né? Tem o Lester que vai voltar esse ano. Tem o Nathan Eovaldi foi fundamental no título de 2018. Tem uma torcida e uma camisa que pesa, mas eles estão numa das mais concorridas divisões do beisebol. Se eles estivessem na divisão Oeste, com todo respeito ao seu Texas Rangers, acho até que seria mais fácil de tentar brigar por uma vaga nos playoffs. Na divisão Leste, acho ainda que o Boston tá um patamar abaixo dos demais. Mais alguma coisa para encerrar sobre esse Boston tá, seu, você e depois o Guto e a gente vai pro próximo assunto, quero falar sobre atuações notáveis da opening day e do opening series pra gente passar pro bloco 2
0: é isso mesmo que você falou Thiago é um time que, assim, que tá começando um novo projeto, o Red Sox tá começando um novo projeto, né? um novo time tem muita gente nova, tem gente que tá é, se adaptando ainda às mídias. tem muitos jogadores que vieram é, subindo a triple A, então mano é um time que tem que levar um pouco mais de tempo de paciência, né? as, as coisas simplesmente não vão acontecer de um dia pra noite né? é aquela coisa, e nesse final de semana parece que o único jogador né, que teve um desempenho Honroso foi o próprio DJ Martínez, né? Que eu vi que ele é, rebateu 2 de 3 no sábado e 2 de 3 no domingo. Então, é, é, o resto, a maioria, todo mundo passou zerado. Passou aquela coisa, né? Então, tipo assim, é, e no começo da série, no, na sexta no, no, é, e no sábado, o Iovaldi o e o, o outro pitch, é lá que eu esqueci o nome dele agora, o, o, que, a, o que arremessou no sábado, jogaram muito bem, né? Mas o problema é que não aconteceu o Red Sox no ataque. Então, esse time não tá batendo na mãe. De de ninguém, né? Fica difícil. Vamos ver se sair melhor daqui pra frente.
1: Sem dúvida. Falando ainda sobre atuações espetaculares do final de semana, nós tivemos o BBB em alta, Guto. E eu não tô falando aqui da Juliette, do Gil do Vigor, não tô falando nada disso. Tô falando do trio Bauer, Berrios e Burns. Os três caras flertaram com um no-no, com um no-hitter, até a sétima entrada. Pro Burns, acabou na sétima entrada tomando aí uma corrida. Pro Bauer, acabou tomando duas corridas no sétimo inning. E pro Berrios ficar de boa, o técnico do, do Twins nem voltou com o cara, tirou ele... Com um no-hitter do jogo, afinal é começo de temporada pitch count importa, e vamos nessa. O que, que achou desse BBB que não é aquele do Thiago Leifert, Gutô?
2: Olha, cara, o, o Burns foi muito bem, surge como um potencial candidato a Sayang da Liga Nacional aí, o time do Brewers precisava de mais uma constância, eles que já tem o Woodruff lá, agora o Corbin Burns, o, o Williams foi uma boa aparição no montinho, vindo do Bupé na temporada passada, que já tem o Josh Hader. então são nomes que aparecem no monte aí pra, pra dar um pouco mais de segurança pra Milwaukee, o Burns foi muito bem, na sexta entrada, ele cedeu uma rebatida, o técnico sacou ele, não entendi, mas ok. E aí depois o Berrios, eu sei que a rebatida foi um home run solo, mas também não entendi por por que tirar ele, sendo que ele tava jogando também. O o Berrios foi muito bem também, me impressionou e aí teve a sequência que o time do, do Twins entrou com o bullpen o bullpen jogou muito bem também, foi uma atuação coletiva impecável do, dos arremessadores de, de Minnesota e que não deu nem chance pro time de, de, de Milwaukee durante o jogo, o ataque do, do Twins foi pontual e acho que a grande, a grande nota, por mais que as atuações de arremessadores tenham ficado em evidência nessa série aí, principalmente pelo Burns e pelo, pelo Berrios, foi de novo mais uma lesão de Josh Donaldson já foi pra Endure List. É uma pena, porque ele tinha começado a série pegando fogo e aí já vai direto pra Endure List de novo. É um cara que não conseguiu se manter saudável na temporada passada e nessa já começa com problemas. Só pra arredondar o Bauer, fazendo valer aí o dinheiro que foi gasto nele, né? Jogou muito contra o Colorado Rocks. e cedeu ali no detalhe, rebatidas, mas ele jogou muito, muito mesmo. Gostei foi muito...
1: também, viu, cara? E e ele é marrento, né? Quando ele faz um inning de um, dois, três, né? De três altos seguidos, ele sai imitando um pinguim, assim, do campo, né? Com os bracinhos pra trás. Pra que
2: tanta marra, hein, meu? É, ele já fazia isso ano passado do, no Reds, né? Ganhou sim, o Sayang sim. e aí só seguiu isso no, no Dodgers, tá numa franquia muito grande agora, então é, é mais fácil fazer essas brincadeiras aí.
1: Você, Tassinho, tá o que, que achou desse trio BBB? Mais alguma consideração? Que a gente vai pra encerrar o primeiro bloco.
2: Olha, antes de eu entrar no
0: assunto do trio BBB, eu vou mencionar o que o Guto falou aí, né, honradamente, sobre o Minnesota Twins, né. Também fui muito crucificado essa semana lá no grupo do Rebatida, né, que eu disse que o Minnesota Twins é melhor que o Red Sox. E falei que o Minnesota Twins tá muito mais à frente que o Cleveland Indians naquele power ranking lá que o, que o, o, o Thiago Mares fez lá no, no, no Fambonanete. E eu fui massacrado. Tem que respeitar o Red Sox, que o Minnesota Twins é muito ruim, não sei o quê. O Minnesota Twins aí, ó, ganhou série fora de casa, né, com a atuação boa dos pitchers. Então eu vou te falar, né, aquela coisa, né. Acho que às vezes a, a coisa sobe na cabeça do povo lá e acontece essas coisas. Sobre o tio BBB, né, é incrível, né, como tá se provando que a gente já sabia o que acontece lá em Los Angeles. A panela tá linda, tá com uma sopa linda dentro dessa panela aí. Então as coisas vão acontecer lá em, em Los Angeles, né. Teve uma dificuldadezinha no primeiro no, no Open Day que o Rocks acabou ganhando, mas só que o Dodgers é o Dodgers, né, e fizeram acontecer nesse final de semana lá em Colorado. Colorado que tava com um estádio bastante cheio, né, eu fiquei... Bem Assustado legal, assim. viu? Bem legal É, e outra coisa, mais cheio do que o estádio do Colorado Rockets Que estava nesse final de semana Vai estar tá o Globe Life Field, né? A gente está gravando na segunda-feira Esse programa vai lá na terça Mas você vai ver hoje, é, nessa segunda-feira O estádio do Globe Life Field com 40 mil pessoas É isso mesmo, a, co- a ocupação quase máxima Porque ontem saiu uma informação de Que só restava 100 mil tickets pro o jogo de hoje 100 Então tickets, não, o negócio 100 vai tickets. ser é, é, c- Não, 100 mil É, 100 mil, é, é mil tickets Mil, mil t- tickets, tickets. Ah, mil, mil entradas, ou seja, capacidade total, até porque o Texas é o
1: estado que mais vacinou, se não é o que mais vacinou, é um dos que mais vacinou, né e, e a gente fica feliz com isso, provando é, que com vacina esperando. a gente volta à, à regularidade. Para a gente encerrar, gente, esse primeiro bloco, outro cara que chamou muito a atenção durante o final de semana foi Yermin Mercedes. O Yermin Mercedes é do Chicago White Sox, Catcher, ele se tornou o primeiro jogador da história do beisebol moderno a fazer 5 de 5, ou seja, 5 vezes ele foi no bastão a 5 vezes, ele rebateu na sua estreia, na sua primeira partida como titular, na sua primeira start, e depois no jogo seguinte ele foi 3 de 3 com o e ele se tornou o primeiro jogador também da história moderna do beisebol. Há oito rebatidas nas primeiras oito idas ao bastão. E Ermin Mercedes veio do nada e roubou a cena. Eu gostei do Ermin Mercedes, não tem como não gostar agora eu tenho dó quando acontece isso com o jogador, Guto, porque você sabe o que acontece depois que você quebra um recorde na história, né? A pressão vem toda nas costas e acaba, muitas vezes, levando o jogador a ter um slump muito grande. Quanto mais rápido você sobe, mais
2: rápido você desce também, né? Concorda comigo? Acho que é realmente isso. É o mesmo peso para mesma medida. E, é, o Mercedes foi bem. Ontem ele também re... é, não, não foi 100% no bastão, mas teve, teve rebatida, teve contato, infelizmente o, o bullpen do White Sox não segurou ele na última entrada após o um empate do, do White Sox. Ontem o um ataque do White Sox foi tenebroso, das quatro corridas que o time impulso das quatro corridas que o time notou nenhuma foi impulsionada, o time estava 0 de 8 no risco e só notou quatro corridas por erros defensivos do Angels. Então, se não tinha um time que merecia ganhar ontem, era o Los Angeles Angels o White Sox foi mais na sorte mesmo do que qualquer outra coisa. Então é, belo destaque aí pro Mercedes uh, ótimo jogador que nasce é, que, que nasce não, né mas que que aparece porque o elenco do White Sox ele já é muito forte, tem bons nomes, o Grandal é o catch titular, ele já, já tá meio que consolidado na liga, assinou um contratão aí com, com o White Sox na penúltima free agents e agora ter um outro nome na mesma posição, para dar um pouco de descanso para o Grandal, pode ser interessante, até visando playoffs mais para frente, mesmo assim o Angels venceu a série por 3x1, mas, olho nesse White Sox, que deve ser um dos francos candidatos aí a brigar pelo título da liga americana, e só para fechar aqui a questão de destaques, Jeff Jess Chisholm Jr., jogador, segunda base do Miami Marlins, vibrante pra caramba, assisti, assisti o jogo do, do Marlins na, no segundo jogo da série, o time tava apagado, tava dormindo, ele foi lá e rebateu uma tripla, acordou, o moleque é muito bom, foi decisivo pra ganhar o jogo, o último jogo da série, roubou segunda base, roubou terceira base, jogador muito divertido de assistir, olho no barramento aí que pode ser uma surpresa também nessa temporada.
1: Como é que é o nome da fera?
2: Jess Chisholm Jr., ah.
1: Rapaz, que pronúncia é essa, meu amigo? E é isso, com esse destaque a gente encerra o primeiro bloco do Rebatida Podcast 67. Vamos para o segundo bloco, tem muito trabalho pela frente. Nós vamos falar sobre as séries que começam nesta segunda e terça-feira, a segunda série do ano para todas as equipes, menos Nationals e Mets, que vão estrear com um atraso por conta do novo coronavírus. Luke Zanganelli, sobe a vinheta! Começando o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast, não deixe de seguir a gente lá no arroba Rebatida Podcast do Twitter. Estamos tentando chegar a mil seguidores, mas antes temos que chegar a 700. Então, vai lá, compartilha, segue a gente. É, lembrando que nós fazemos parte da família Fumble.net. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo Guto Edinger e Tássio Falcão na edição Luke Zanganelli. Também a coordenação é do Danilo. E a gente quer, ao longo dessa temporada, ter dois episódios por semana. O nosso compromisso aqui desse trio que vos fala é toda segunda-feira gravar um episódio novo para entre segunda e terça-feira colocar ele no seu agregador de áudio favorito. Por isso, coloca para seguir, põe notificação, assim você não perde nenhum conteúdo. E quero aqui mandar um beijo para as meninas, a comunidade feminina da MLBTT não para de crescer, né Tassio?
0: é verdade, Thiago, tá com força aí, muita gente subindo, muitas meninas, né, e tá bastante é, divertido, a gente viu nesses últimos tempos pra cá, 2020 pra cá principalmente, um crescimento muito grande da, lá da, da MLBTT, então é uma coisa que chega a ser animador, né, então tipo assim, a forma como, como é, o pessoal tá interagindo, principalmente cresceu bastante, eu percebi isso do, de, do ano passado pra cá, e isso é o que anima, né, isso que faz a gente continuar contribuindo com a MLB, na nossa, da melhor forma que a gente pode ir no Twitter e para por aqui pelo Rebate Podcast.
1: Legal, vamos falar sobre as séries que começam nesta segunda-feira, dia 5, mas que vão acontecer ao longo da semana. Vamos tentar em 10 minutos fazer um preview disso. Nós temos o Detroit Tigers recebendo o Minnesota Twins, confronto de divisão da American League Central. Nós temos o Washington Nationals fazendo a sua estreia contra o Atlanta Braves. O Atlanta Braves vindo pressionado, né? Tá sem, tá sem nenhuma vitória ainda no ano. Nós temos o Angels vindo de vitória contra o Chicago White Sox, pegando o Houston Astros. Nós temos o New York Yankees recebendo o imparável, a máquina enjaulada com ódio. Baltimore Orioles, Cincinnati Reds que venceu a série contra o St. Louis Cardinals, recebendo o Pittsburgh Pirates que venceu na estreia contra o Cubs e depois perdeu, Miami Marlins pegando Cardinals, Philadelphia Phillies pegando Mets, Boston Red Sox não tem tarefa fácil, Boston Red Sox que vai ter aí um tempo mínimo para dar aquela reagrupada e já enfrenta o Tampa Bay Rays. Nessa série de semana Temos o Chicago Cubs Enfrentando seu rival de divisão Milwaukee Brewers Importante para os dois times essa série Texas Rangers em casa Casa cheia Globe Life Field Recebendo a molecada do Toronto Jays Colorado Rockies Recebendo o Arizona Debacks Na Califórnia, o Oakland recebendo no Coliseu, tradicional Coliseu de Los Angeles, o Los Angeles Dodgers, um confronto ali de times de, vamos assim, de primeiro nível da Califórnia, o Seattle Mariners jogando contra o Chicago Sox, aliás, Nessa segunda-feira esse jogo vai ser televisionado pela ESPN e temos o San Diego Padres em casa no Petco Park recebendo o bom ataque do Giants. A gente não falou do Giants até agora, Giants que mostrou que não tem muito nome, mas que Longoria, Buster Posey ainda tem lenha para queimar, pelo menos em abril, ainda estão saudáveis e estão rebatendo. É uma semana que promete, vou começar com você, Tácio. Escolhe uma, duas séries, sua previsão, mas antes eu já coloco a primeira. Boston Red Sox tira enxaca contra o Tampa Bay. Ou quem sofreu com o Orioles vai sofrer também contra o Rays. Olha, o Red Sox tem tudo
0: para triar em Aca hoje, né? Não sei no restante da série, mas tem tudo para tirar hoje porque hoje é Michael Watcha no montinho pelo Tampa Bay Rays. Não vencer uma partida onde Michael Watcha está arremessando, aí tem que fechar a franquia. Então, pelo amor de Deus, eu torço para que o Red Sox não. A gente tira onda aqui, brinca, mas a gente torce pelo sucesso do Red Sox do Felipe. Traidor,
1: traidor, torce pro Red Sox jamais,
2: tá
0: louco? <risos> eu sou uma pessoa gentil, Thiago, Thiago. Olha, então, outra série que tem muita série boa nesse começo de semana agora. Então, uma que me chama também muita atenção é essa disputa entre entre o Los Angeles Angels e o Houston Astros, né? Porque a gente viu como o, o Angels jogou nesse final de semana, e vou te falar, eu fiquei um pouco surpreso porque esse time do Angels realmente pode ser, tem no papel um time muito bom, mas parece que dessa vez vão conseguir executar esse time do papel e transformar em algo efetivo. E tá parecendo que as coisas nesse começo de temporada, que a gente sabe que não é paramento, mas tá parecendo que é um time que, se jogar nesse ritmo, vai conseguir vencer seus jogos e vai conseguir finalmente levar Michael para os playoffs. Se, se continuar nesse ritmo, porque não foi um início de temporada com um time ruim, não. Esse time do Chicago só que vai brigar pro playoffs. Então você já viu um, um confronto, né, que possivelmente pode ser de playoffs lá, é, entendeu? Então vou te falar, o, o time do Los Angeles começou muito bem e vai ser muito muito divertida essa série com o Houston Astros, porque é um time competente, competitivo esse time do Houston Astros, que não vai abrir pros Angels e tem tudo pra rolar sangue aí porque esses times podem pode ser que sejam os times que decidam o título da divisão, né, porque pelo, o, o Oakland tem, uma, tem ainda uma, uma, uma equipe que tem esse seu gás mas pelo visto, é, é, pelo esse começo aí, foi um time neutralizado pelo, pelo Houston, e ainda tem muitos jogos com o Houston aí muitos jogos com os Angels, então se começar sendo Ser neutralizado pelos times da própria casa, não sei se vai conseguir neutralizar ninguém de fora. Gostei da avaliação, mais
1: alguma série para você destacar antes de eu passar pro Guto?
0: Tiago, acho que só essas, acho que as outras é, tem muita série legal ainda, né? tem, tem essa própria, tem o próprio Oakland e Dodgers, né? mas acho que para mim, a, mais importan- a, a que eu acho mais importante dessas, de todas daí daí, é essa dos Angels e Hills, tem tudo para ser uma série divertida. Tem
1: tudo para ser uma série divertida. Você, Guteira, o que, que você destaca? Uma, duas séries para essas séries que começam na segunda, outras começam na terça, o que, que você traz para É,
2: eu Vou começar pela Liga Nacional, Brewers e Cubs, eu acho que pode ser uma série interessante aqui, o Cubs começou 2-1, mas enfrentou o Pirates, o Brewers começou 1-2, mas enfrentou o Minnesota Twins, pode ser uma série interessante, a rivalidade divisional, essa divisão é fraca e o Cardinals também não começou bem, né tá 1-2, vai enfrentar o Miami Marlins e pode ser uma pedreira em questão de, de confronto aí pro Cardinals, pro Cardinals, então acho que o Brewers aí pode, quem sabe bateu até pra, propriamente o Cubs pra tentar brigar por esse título divisional que tá muito aberto ali na central da Liga Nacional. E a gente também tem outras série muito interessante, que vai ser vocês já citaram o Rays e o Red Sox, eu acho que essa série pode ser interessante, principalmente porque o Archa joga hoje e amanhã é o Glesson, então provavelmente o Rays deve ganhar aí por 2 a 1 a série, no máximo ou uma outra varrida. Eu não sei se algum time já, já tomou duas varridas seguidas para rivais divisionais, mas o Red Sox pode conseguir essa façanha. é Só dando a informação Braves e Nationals, o jogo de hoje foi adiado, mas amanhã a gente deve ter Martins e no Montinho. Pra finalizar, você pode falar mais de, melhor depois, mas eu acho que Dodgers e Athletics pode ser uma série interessante, o Athletics começou 0-4, mas é um time que tem bastante capacidade de fazer um enfrentamento legal com o Dodgers, o Dodgers está 3-1, acho que essa série aí na, na Costa Oeste pode ser interessante.
1: Legal, legal, gostei da, da lembrança do meu time aqui, do Dodgers, né, o Dodgers que hoje já na segunda-feira sobe no montinho com o Dustin May, o Dustin May que depois de todos serem anunciados foi o último starter, né, que foi colocado na rotação pelo Dave Roberts a gente já fala do Dustin May já há alguns meses, aqui no Rebatida, né, um cara que tem bastante talento, muito movimento na bolinha, é, eu vou destacar aqui uma série que eu tô bastante ansioso para ver, justamente por conta do que aconteceu no primeiro, no primeiro final de semana, que é Baltimore Orioles contra New York Yankees. o Yankees vem pressionado, jogando ainda em casa, né, a série contra o Blue Jays foi em casa, e o Orioles vem quente, ainda fora de casa, então... É, hoje Jordan Montgomery no Montinho, né, diria que o, o Yankees é favorito para o jogo, mas o Baltimore tá quente, né? A gente sabe que o momento e o psicológico no beisebol conta muito e tudo pode acontecer. Uma série que eu queria destacar também é a do Mets, porque como o Mets não jogou, vai ter o seu os seus aces aí à disposição, o Jacob deGrom pegando a parte baixa da rotação do Phillies. Então, será que o Phillies consegue aguentar contra os melhores arremessadores de Nova York, né? isso deu uma descompensada na rotação do Phillies, obviamente que não tem culpa disso, mas o New York Mets pode roubar bons jogos contra o até então invicto Philadelphia Phillies, são jogos que eu destacaria. Jogo de divisão que também tem muita pressão em cima é o do Cubs enfrentando o Brewers, né? sempre sai faísca, essa divisão é muita, muita rivalidade, A National League Central teve inclusive um brawl, né? uma briguinha aí entre Reds e Cardinals. Um separa aqui, separa daqui, todo mundo corre... Tava com saudades de ver isso. Ano passado a gente quase não viu por conta do protocolo do Covid. Já é legal, já, pra começar já tem uma briga. Eu gosto, e gosto de um barraco, viu, Tácio
0: Tiago, e você pode parar pra pensar, Tiago, toda vez, na maioria das vezes que tem confusão, assim, na, na MLB, essa coisa que a gente ama, que é essas brigas aí, que é a coisa mais divertida, <risos> a coisa mais divertida do esporte, é, mano, é que o Cincinnati Reds sempre tá envolvido. É incrível isso. Sempre, se você for ver, uma da maioria das brigas que da MLB, sempre os Reds estão envolvidos. Quando o Puig jogou lá, foi umas três brigas por, por temporada lá. né? Quando o Puig jogou lá, né? era, era sempre briga contra os Reds, contra, os, contra o, o, o Cardinals, contra os Pirates, contra todo mundo da divisão arrumava confusão. Então, os Reds é o time mais briguento daquela divisão central e eu acho que até da MLB, porque, vou te falar, nem as rivalidades de Dodgers e São Francisco, é, Yanks e Red Sox, tem tanto rolo pra contar como esse cenário Reds, vou te falar. Hein? É, fica
1: essa, fica essa expectativa porque quando jogam dois rivais de divisão, obviamente que o clima esquenta. E não interessa se só foram três, quatro jogos da temporada, tudo pode acontecer. E esse Cubs e Brewers também acho que vem e vem pegando fogo, saindo faísca. Tudo pode acontecer nessa série. Senhores, vamos lá. Chegando quase 50 minutos de episódio, nós vamos agora para a reta final desse segundo bloco, desse episódio 67, Nós temos que comentar um anúncio que foi feito no primeiro dia do ano. A Major League Baseball decidiu tirar de Atlanta, na Geórgia, o All-Star Game 2021. O All-Star Game ia acontecer no estádio do Atlanta Braves, no meio do ano, como acontece tradicionalmente o All-Star Game. Ano passado não teve All-Star Game por conta do Covid, mas esse ano ia ter. E a Major League Baseball deixou expressamente isso que é por conta da política da Geórgia. O Estado da Geórgia fez algumas alterações na votação eleitoral, né, no modo eleitoral, no modo operante da eleição da população local, restringindo a opinião popular, ou, vamos dizer assim, abre aspas, sendo menos democrático, fecha aspas, com a população local. A gente já sabe que o Sul dos Estados Unidos tem problemas seríssimos culturais, estruturais e... O Rob Manfred, pra surpresa de todo mundo Resolveu meter o dedo nessa ferida aí Mandou tirar da Georgia Quero começar com você, Guto O que, que você achou disso? É um tema polêmico Obviamente quem quiser saber mais Dá um Google aí, procura mais Mas eu me surpreendi Principalmente da MLB Que sempre foi isentona em muita coisa Colocou as manhinhas de fora E resolveu se posicionar, viu
2: Guterat? Exatamente O time da Atlanta Braves não gostou nada a nota oficial do time mostra essa insatisfação com a decisão que o Manfred deu, é, é bem verdade que a gente tem um comissário patético o Manfred é muito omisso em várias coisas, ele é horrível prova regras que não fazem sentido deixar regras que são interessantes de fora toma muitas decisões questionáveis porque ele, ele é um lixo e toda, toda possibilidade que eu tiver de criticar ele, eu vou criticar sobre essa decisão específica não acho que ele esteja errado, porém é, não sei se tirar o All-Star Game de lá, é uma decisão correta também. Eu sei que tem a questão é, da janela, que o que foi aberta em questão dessas modificações na, em, alguma, em alguns pontos eleitorais lá de, de Atlanta, lá da Georgia especificamente. Muita gente questionando é, essa questão de afetar diretamente as minorias étnicas, que, querendo ou não, entra nesse ponto. O Tássio conhece, entende, entendeu muito melhor que eu, porque até ele procurou em questão de, 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 de falar com pessoas lá de fora e entender melhor a situação, então acho que ele vai poder explicar melhor pra vocês, mas eu, eu acho que não era a decisão acertada tirar o jogo lá de Atlanta, mover pra outro lugar, já estamos especulando outros lugares então vamos aguardar aí próximas decisões.
0: Quer trazer pra gente Tassio, tá, o que, que você entendeu disso tudo? Olha Tiago, olha Guto, é uma coisa delicada né, até porque a gente sabe né, que nenhum comissário é, de qualquer liga de esportes americanos, seja NFL, NBA todos têm seus problemas e todos são criticados, todos, todos sendo que de todos, até o próprio comissário da NHL, todos os comissários de todas as ligas americanas é Rod Manfred, disparadamente, infelizmente, para MLB, né? É o comissário que mais tem problemas de administração. Ele é muito problemático, ele tem muitos defeitos e muitos problemas que ultrapassam qualquer outro general, manager, qualquer outro administrador de sua liga, qualquer comissário de sua liga, né? Então, mano, esse é, esse é a polêmica que cerca Manfred e a coisa arrumou um problema muito grande com Atlanta, né? Porque a gente sabe que é, é o Atlanta. A, a instituição Atlanta Braves vai guardar uma mágoa da Major League Baseball, vai guardar uma mágoa com o Fred, e quando tiver futuramente algum tipo de, de votação entre os, entre os donos de clubes ou alguma coisa para provar alguma coisa, o Atlanta Braves sempre vai ser a oposição. Vocês vão ver isso acontecer. Porque o time vai guardar essa mágoa se a, a própria MLB não dá uma satisfação de tentar, pelo menos, realocar pra outro ano né, o, o All-Star Game lá em Atlanta. Porque isso incomoda. Mas sobre o aspecto político que afetou tudo isso aí. O que eu sei assim por alto, né, o que eu pesquisei, o que eu soube, o que eu acabei apurando com pessoas que vivem lá, é que é, é, algumas mudanças políticas aconteceram, né, em leis de democráticas, né, em relação ao voto do povo. Algumas coisas foram alteradas, né, em relação a como as pessoas lá de Atlanta vão votar a partir das próximas eleições presidenciais ou, ou até governamentais. Então isso foi espalhado, né, foi jogado aí no ar e a meu tomou essa decisão de tirar o hashtag né, de, de Atlanta, porque girou muito em torno, né? A gente sabe que a gente tá numa época, no mundo, não só no Brasil, de que fake news e que notícias mal interpretadas estão sendo espalhadas, né? Então, é, é, foi espalhado para o mundo todo e nos Estados Unidos inteiro, que era algo antidemocrático, que ia acabar com a democracia de Atlanta, né? Mas é, o que eu procurei saber com pessoas que vivem lá no meio, é que não é tão assim. Então, a gente sabe como as coisas são espalhadas de uma forma extraordinária pelo mundo e do jeito que tá nessa época de News e tudo mais. Então, realmente algumas coisas parecem que é, é, configuram como se fosse algo antidemocrático e é o que acabou essas pessoas pegando e interpretando isso. Mas por muitas pessoas que eu conversei falaram que é algo que vai melhorar a forma do povo votar. É, é um tipo de, 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 de adaptação, um processo de eleitoral que vai viabilizar o voto do povo de forma, mais, de forma mais valorizada, porque a gente sabe que a eleição nos Estados Unidos nem parece o povo parece que não tem tanto poder. né Acaba é, vendo esse cenário, mas então é algo que seja para viabilizar a forma do voto outras pessoas falam que é algo que atinge a democracia, então sempre tem um lado e tem um outro
1: é, deixa, eu, deixa eu complementar, pra, pra, até para compor essa, essa sua explicação, o que acontece, gente? Existe um problema político, porque o governador Kemp da Geórgia, ele é da, do Partido Republicano, que é pró-Trump, né? e é, agora ganhou nos Estados Unidos os democratas com Joe Biden. Então, eu não queria entrar aqui no mérito que é direita, que é esquerda, mas digamos que o republicano seja direita e que o, os democratas sejam esquerda, vai, só para a gente deixar isso no contexto. O governador Kemp da Geórgia, governador do estado da Geórgia, ou seja, o governador da capital ali de Atlanta, diz que o Rob Manfred está agindo de maneira política, pró-democratas, ou seja, contra os republicanos, partido dele, governador. Ele acha que se fala muito em democracia apenas quando a verdade agrada ao presidente Joe Biden e ao Manfred, ou seja, está chamando de mentirosa a afirmação da Major League Baseball de que as novas regras eleitorais de Atlanta suprimem o direito de acesso à urna. O que acontece é, eles estão valorizando agora, formalizando, que os votos feitos de maneira digital, os votos feitos pelo correio, os votos feitos online, eles tenham um peso igual o voto presencial. E aí, quem é contrário a essa medida alega que o nosso padrão clássico daquele, o, o pobre, o menos assistido, que essa pessoa que tem menos acesso à tecnologia, e isso acontece nos Estados Unidos também. imagine que a Disney não tem pobre, não tem miserável. Pare, não existe isso, tá? Isso lá existe também. Então, o que acontece? Eles alegam que se você dá muito mais acesso para quem tem dinheiro a votar, essas pessoas vão votar sem sair de casa, vão votar em maior número, ou seja, o o peso dessas pessoas que têm acesso à internet, a dispositivos eletrônicos, vai ser maior do que o cara que é da favela, do gueto, enfim. Então, partindo desse princípio, a Major League acha que você está beneficiando mais o voto da classe média alta do que da classe menos assistida. Espero que as pessoas tenham conseguido entender. Foi isso que aconteceu na Georgia. E aí a Major League falou, opa, não concordo com isso, porque" a esquerda, ou enfim, o Partido Democrata, não concordou com essa ação dos republicanos, que achou que estava segregando o acesso ao pleito, à urna, ao voto, e acabou tomando essa medida. Eu tô no meio do caminho. Eu acho que esporte e política, eles devem andar juntos apenas quando é para alertar a população, como foi o Black Lives Matter do ano passado. Eu acho que foi bom o esporte se engajar. Agora uma medida política ter reflexo imediato no esporte, eu tento ser contrário, porque hoje pode me agradar mais, amanhã pode me agradar menos. Enfim, meninos, a gente não vai conseguir tirar uma conclusão aqui, eu, você... Guto e você, Tácio, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos explicar um pouquinho o que, que foi que aconteceu lá, né?
0: Tácio, consegui somar com a sua discussão? Sim, sim, Tiago, foi, foi até mais, mais é, conclusivo em relação ao que eu tava querendo dizer, né? Então é realmente isso, né? Eu acho que a, a instituição do Atlanta e até o povo de Atlanta que esperava pelo All-Star Game acaba sendo prejudicado por uma decisão que eu acho que a gente que poderia ser mais pensada, né? Eu acredito que Manfred, ele sempre toma decisões, é, às vezes, quando a gente pensa, que ele, faz, que ele tem que tomar uma decisão mais dura ele toma uma decisão branda e quando a gente quando tem que tomar uma decisão mais branda ele toma uma decisão muito dura então ele não é um cara que tem aquele ele não pô, ele é 8 a 80 então isso acaba afetando muito e descredibilizando cada vez mais o seu trabalho como comissário então é, vamos ver é, eu acabei de mandar uma mensagem aí no, no chat aqui né que o Vitor o Vitor né o Vitor hoje mandou lá no grupo da gente né que até esse final de semana vai se definir essa notícia saiu agora né enquanto a gente gravava que até esse final de semana vai se decidir e aí onde vai ser o All-Star Game.
1: Tá certo, a gente volta com certeza trazendo mais informações assim que elas forem disponíveis. Para encerrar, senhores a gente tinha aqui, na minha anotação de pauta, né, essa questão das bolinhas novas, né, eu tenho sentido que a gente tem menos home runs, vocês concordam com isso, essas bolinhas novas, o que vocês acham, é é viagem minha, no Spring Training eu vi muita gente comentando que, acompanhando o Dodgers, né, de que as bolinhas estavam fazendo diferença e, poxa, no Colorado, o ataque do Dodgers rebater só um um home run, já mostra um pouquinho que a tendência é de menos home esse ano. No time de vocês, vocês também sentiram isso? Guto, começo com você. Lá os, os Bombers de Nova York sentiram diferença?
2: As Juiced Balls estão deixando saudades? Olha, desde o Spring Training eu notei uma tendência dos Yanks em questão de arremesso e isso se prosseguiu no início da temporada. Em questão de arremesso, foi assim, o um início que, que, que eu não, não tô acostumado. Foi a melhor aparição, assim, de de, de, não foi só um arremessador não de vários arremessadores, tanto o bullpen quanto os titulares dos Yankees desde, sei lá, 3, 4 anos atrás não vou lembrar a última vez que os Yankees começaram tão bem no montinho uh, ontem mesmo o o, 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 o o cidadão que eu não vou falar nomes porque uh, o agressor chamado do, enfim, o agressor ele, ele arremessou 3 entradas, saiu cedeu 2 home runs, um home run solo e um home run de duas corridas, e aí entrou o Michael King, que é um cara que era cotado para rotação e de bullpen ele jogou o resto do jogo inteiro. Seis entradas, ele cedeu uma rebatida só. E foi, tipo, uma rebatida que nem foi tanto culpa dele. Foi mais um, um campo mesmo que atrapalhou a defesa, senão era mais uma eliminação. Não, foi, foi incrível a aparição dele. Só que o ataque não conseguia responder porque os arremessadores do Blue Jays também estavam muito quentes. É isso, Essa né? Foi... É isso. Melhora pra você melhora pro amiguinho também. É, foi, foi, foi exatamente isso. A série toda com o Blue Jays foi isso. Foi um duelo insano de arremessadores. Tanto é que foi, foi o... Foi a, a série assim que eu vi que o Yankees menos mesmo cedeu corridas em muito tempo. Foram é, três corridas em todos os jogos. Então, foram muito, muito, muito poucas corridas para os dois times. O único jogo que o Yankees ganhou, ele fez só cinco, cinco corridas. Então... Os arremessadores, eles se beneficiaram muito com isso. Parece que para eles está muito melhor. Tanto o Cole no primeiro jogo, que, que jogou 8 strikeouts. O Corey Kluber foi muito bem no segundo jogo da série também. Então, é, tá, tá bem, assim, não sei se está bem mais fácil. Mas eu senti uma melhora notória para os arremessadores nessa questão de arremesso. Pro o eu acho que não vai fazer muita
1: diferença, porque os arremessadores do Texas são uma bosta. Mas, enfim, de uma maneira geral, tá, Tassinho... Essa bola que é um pouquinho mais pesada, né? enfim, que está dando diferença na trajetória aérea dela depois da rebatida parece que também deixou os pitchers um pouco mais à vontade, né?
0: <risos> Olha, nem tudo é uma bosta, mas vou te falar, é, é, parece que realmente, né, eu, eu também compartilho desse mesmo sentimento, e parece que foi algo que acabou beneficiando os dois. De, ano, de 2019 pra cá, David Price falou, a bolinha tá voando muito, tem alguma coisa errada com essa bolinha aí, tá voando muito. Aí a MLB sempre, a MLB sempre é, é, a gente sabe, né, que a MLB sempre mexeu na mecânica da bola, né, na forma como ela é construída, e nunca trouxe ao caso, sendo que desse último ano pra cá, é meio que disseram, é, a gente fez alguma coisa aí, né, na bola, e dessa é a primeira vez que eles falaram que, é, a gente parece que mexe em alguma coisa aí, né, e deu pra ver que a bola tá um pouco diferente mesmo até porque, às vezes, é, é, ou ela voa muito, ou ela não voa nada, até porque esse final de semana eu é, é, posso falar até como uma experiência própria o Joey Galo bateu um lá, de 460 feet, e veio, é, ontem o e bateu um de 455 então a bola tá voando muito, ou a bola quando a bola voa muito, ou não voa nada, né? Porque também tem bolas que tem rebatidas que parece que vai muito longe e não vai, né? Então, até isso eu tô tentando que me adaptar, porque a gente sabe, né? Que às vezes quando vem uma rebatida tal, a gente sabe que vai pelo ser aí Pelo tem... barulho, a gente acerta. se é... vai ou não pelo, vai. Pelo barulho e pelo swing também do jogador, que a gente sabe quando ele pegou bem na bola. Então, às vezes, tem jogador que pega bem na bola e a bola não vai. Aí você fica oxê. Então, é, ou você acerta realmente a, 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 o, o momento certo de rebater na bola e, na, e, no, e na, no eixo certo de pegar nela, que ela vai voar e vai voar muito, ou ela vai voar e vai voar pouco. Então é isso que também tá dando pra pegar, né? Em relação aos pitchers, nesse final de semana agora, no domingo principalmente, é Jordan Lyles né, teve uma exibição muito boa pelo montinho, pelos Rangers. E ele é um cara que ele abusa muito das breaking balls. E a breaking ball dele encaixou tanto, tanto, que eu nunca tinha visto uma exibição de breaking ball tão boa de Jordan Lyles desde que ele chegou nos Rangers. Então dá pra ver que a bola tá mais graçola. Além de beneficiar também os rebateiros, também tá beneficiando muito bem os pitchers, porque Jordan Lyles deu um show de Breaking Ball no domingo ontem. Então vou te falar, é uma coisa que essa bolinha tá mais graçada, tá mais safadinha. Legal, gostei.
2: Meninos,
1: é isso nosso Rebatida 67 vai ficando por aqui lembrando que a gente tá produzindo esse conteúdo para você para você ajudar a gente a chegar cada vez mais longe, então compartilhe esse episódio com seu amiguinho, com a sua amiguinha que gosta de beisebol, né, o Rebatida é um trabalho voluntário que a gente faz aqui na plataforma Fumble na NET, a gente não cobra nada para você ouvir isso aqui, a gente só quer que você ajude a chegar cada vez mais longe eu, Thiago Cordeiro, Guto Edinger e Taço Falcão vamos ficando por aqui, Guto Um abraço, boa semana E, olha, até semana que vem,
2: viu, querido? Valeu, Thiago, Tá, galera que acompanha a gente até agora. Siga o Rebatida lá no Twitter para saber mais de quando tem podcast, de quando a gente traz texto. A gente lançou o Guia da Temporada 2021, então, se puder dar uma força, é muito muito importante. Tem participação minha, do Felipe. A gente montou uma equipe bem legal para trazer muito conteúdo para vocês. Tem a previsão de todos os times, tem explicação de regra. É um guia muito completo, são mais de 100 páginas, são 148 páginas, se não estiver errado. Então, dá uma forcinha lá abre, dá uma lida, se você tiver curiosidade, a gente fez com muito carinho, deu bastante trabalho, então dá uma força lá e a Rob Yanks Brasil, se quiser saber sobre a maior franquia dos esportes americanos. É isso e até mais.
1: Muito bom. Você, Tassio, um abraço. Boa semana e Baltimore Orioles fez a nossa alegria no final de semana que os nossos times agora façam o papel dele também.
0: <risos> Realmente, né? Esse rebatida foi desejado. Até porque até o Buto acordou cedo hoje, Thiago. Você acredita, mano? Buto, 10 horas já tava acordado. Então, esse rebatida foi um rebatida que todo mundo se esforçou pra estar aqui hoje. Foi divertido, foi bom demais. Então é isso. Eu, eu queria só deixar um, um recado aqui. A gente sabe que um dia desse a gente tava vendo aí no Fantiagão que tava ouvindo a gente. Na TV, estavam ouvindo a gente no celular, no, no, no computador. O pessoal tá ouvindo a gente todo canto. Então eu queria dizer assim: será como seria a experiência né de nos ouvir, você tendo lá um momento de relaxar com o seu parceiro, com a sua parceira? Então ouça a gente tendo um momento amoroso com o seu parceiro e com a sua parceira e deixe sua experiência, como é que foi, lá no Twitter do Rebatida Podcast. Se foi bom, se não foi. <risos> então é isso, pessoal. Então, Rebatida Podcast, um abraço e até semana que vem. Ouçam o Dalon Wenders que vai sair, possivelmente, no mesmo dia que vai estar saindo esse Rebatro Podcast. Valeu, um abraço, valeu, falou, beijo Guto, beijo Tiago e até semana que vem. Valeu, meu
1: nego! Esse foi o Tássio Falcão, também Guto Edinger, eu, o Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui, também deixo pra você o pedido pra você acompanhar esse trabalho que foi feito muito legal, mais de 100 páginas falando de beisebol, um preview maravilhoso feito a muitas mãos aí, em nome do nosso queridíssimo Vitor Silva, do OU News, um trabalho muito legal, mas enfim, que teve revisão de muita gente, próprio Guto, Thiago Mares, Danilão, galera se empenhou para fazer esse trabalho bem legal, esse trampo que está lá no fambonanet.com. Ponto .br. Também deixo o convite para você ouvir o nosso Dodgers Cast. A gente grava na terça-feira, dia 6, toda semana também para falar do campeão atual da Major League Baseball. Gente, é isso, Luke, um beijo para você. Obrigado e vamos pro próximo rebatida que com certeza chega para alegrar os fãs de beisebol. Até mais. Valeu, gente.